0: Bienvenidos a La Palabra con el Pastor Pacheco, un podcast dedicado a crear un espacio de aprendizaje de la Palabra de Dios. Muchas gracias por su atención en este día y bueno, seguimos con el con crisis, con las preocupaciones del COVID-19, cada día nos sorprenden los, eh, la información que llega, y, y, y muchos pueden estar preguntando eh, cuál es el, la razón por la que Dios ha creado esta crisis. Hay veces pensamos que cuando hablamos de crisis solamente es para probar nuestra fe, pero déjenme decirles de que no, la crisis sirve para eh, probar otras dos cosas también, entonces de eso vamos a hablar, eh, tres palabras griegas que usa para pruebas en la Biblia tienen diferentes matices en su significado sin embargo todas ellas revelan el propósito de Dios para ellas y el sufrimiento quiere decir que cada palabra tiene un enfoque, un área donde Dios tiene un propósito y, y Dios nos quiere enseñar algo la primera palabra griega es Dokiminion. Dokiminion quiere decir fe probada. Es decir, es una evaluación en la que se manifiesta que su fe es auténtica. Esto es donde les digo que normalmente pensamos que es para probar nuestra fe. Y sí, probar, para probar nuestra fe eh, tiene que ver con la palabra Dokiminion. Ahora, para entender eso, nos tenemos que ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, ¿se dan cuenta? Se somete a prueba la fe, repito, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego se ha en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo entonces aquí eh, la palabra nos dice que nuestra fe en ocasiones es sometida a prueba segunda no solamente es la fe sino también las pruebas sirven para probar nuestro carácter y la idea es de crear un carácter refinado una dura prueba a través de la cual su carácter se refina se pule de la misma manera que el oro ahora cuando vemos cómo funciona la que se pule el oro así también en las pruebas esta parte implica sufrimiento es decir cuando cuando se trata de la fe eh, si sí es cierto que pueden ser pruebas muy duras, pero como hay fe, no se resiente la parte carnal, pero en la parte del carácter, como el carácter es la esencia de uno mismo, esta prueba ataca directamente a ese ser que vive dentro de nosotros, y que muchas de las ocasiones no quiere ser, como la palabra de Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 y 13. Primera de Pedro, 4, 12 y 13. Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba. Fíjense cómo la palabra incluso lo define así. Del fuego de prueba. O sea, desde un principio sabe, nos explica que la prueba, cuando va enfocada al carácter, es como un fuego que quema, que, que ataca. Dice versículo 12 y 13 de 1 de pedro capítulo 4 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña o, o a, os cosa aconteciese dice sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Wow, eso sí tiene mucho que ver con, 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 con lo que es testimonio eh, yo hay veces eh, recuerdo cuando el señor bueno y, y el señor sigue trabajando con mi carácter efectivamente pero, lo, pero esa época pasada donde yo batallaba con eh, satisfacerme carnalmente traer placer a la, traer las cosas que me producían placer y cuando ahora veo que ese fuego fue duro fue, fue intenso, pero ahora me gozo en saber que ya no soy el mismo hombre de antes, que mi carácter es diferente, que mi carácter se ha refinado, se parece más a lo que Dios quiere de mí, no he llegado ahí, sigo la carrera, y no digo que lo ha alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero ¿saben qué? ¿Qué gro lo, qué qué alegría trae cuando uno se da cuenta de que no es uno el mismo de antes. Así que esa es la segunda área. La, la palabra griega aquí es purosis. Purosis que es para carácter refinado. Eh, y la tercera. La tercera palabra es peirasmos. La primera, dociminion fue para la fe purosis fue para el carácter, y peirasmos, es la palabra griega que nos habla del compromiso probado, es una prueba o tentación a través de la cual se evalúa la calidad de su compromiso, cuántas veces hemos visto personas en las iglesias que algo no les gustó porque la cortina se puso de otro color, porque eh, el coro no cantó su canción, que porque eh, pasó el pajarito y chifló muy fuerte, lo que haya sido. Con eso, ellos ya se sienten, ya me voy, ya me voy. ¿Y dónde está el compromiso? Es decir, ¿en base a qué es el compromiso que han hecho con su iglesia? Eh, claro el compromiso es con Dios pero hay un cuerpo que se reúne que se congrega para llevar a cabo la obra que Dios nos pidió hacer y esa es la iglesia entonces en esta parte las pruebas sirven para evaluar la calidad de su compromiso eh, Santiago capítulo 1, 2 al 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando oyéis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis eh, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna eh, seguramente cuando vienen estas pruebas que hay veces ya nos queremos echar para atrás como decimos algo que lo que trabaja nuestro señor es con nuestra paciencia lo ha hecho con mi vida y yo sé que lo va a seguir haciendo, en diferentes áreas seguramente, porque en todas las áreas, necesitamos creer, crecer, eh, eh, en, la, en la paciencia, yo no sé usted, pero yo me identifico mucho ahí, porque la paciencia es un área, donde es tan difícil, crecer, ahora, cuando uno reacciona, a eventos como el COVID-19, pues uno re reacciona y uno demuestra la madurez que uno está viviendo, cómo uno habla, cómo uno reacciona, cómo uno responde, cuál es el compromiso en la iglesia, muchas áreas, ustedes ya saben nuestras obligaciones que tenemos en la iglesia. Y la forma en que usted responde tiene mucho que ver con su madurez. Si ocupamos las estaciones del año, las cuatro estaciones del año, para darnos cuenta dónde andamos, pudiéramos decir que habría cuatro etapas, ¿no? La primavera, verano, otoño, invierno. Primavera sería el inicio, sembrando las semillas del propósito. Y ahí habla Lucas, capítulo 8, del 5 al 8, donde nos habla del sembrador, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque si sí es cierto que muchas... Eh, eh, en muchas ocasiones en muchos casos la semilla no cayó en buena tierra y de pronto vinieron las, eh, los afanes de la vida y problemitas y ya, ya deja uno de estar este. nada más estuvimos ahí con el señor cuando había necesidad cuando teníamos al enfermo cuando teníamos, eh, no teníamos trabajo pero ya una vez que uno tiene el trabajo ya el enfermo se curó ya mejor nos vamos esa semilla no cayó en buena tierra, que es lo que habla el capítulo 8 en la parábola del sembrador. Ahí eh, lo aconsejable es sembrar semillas de gratitud, primera de Tesalonicenses 5:18. Semillas de gozo, Romanos 5:3. Semilla de confesión. Ah, qué difícil se le hace a uno confesar pecado, ¿verdad? Proverbios 28, 13. Y otra, muy difícil, la humildad, semilla de humildad, Santiago 4 al 6. Entonces, en la primavera, semando, sembrando las semillas del propósito, en Lucas hablando 8, hablando de, las semillas de la parábola del sembrador, nos invita a que, la palabra de Dios nos invita a que sembremos semillas de gratitud, de gozo, de confesión, de humildad. Verano. Viviendo bajo el resplandor de la provisión, está el calor fuerte, y ahí eh, el libro de Romanos, capítulo 6, 11, vamos, ahí nos dice de, acerca de eh, cómo es cuando estamos viviendo en ese momento, Romanos 6, 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, por un lado estamos viendo que estamos ya muertos al pecado pero vivos, vivos en esa vida nueva que el Señor nos ha dado donde estamos gozosos de, de, de quiénes somos ahora, no como antes, sino gozosos de quienes somos, entonces yo lo invito a que diga usted a sí mismo, soy hijo de Dios, primera de Juan 3.1. que diga usted estoy muerto a los caminos pecaminosos, como nos invita Romanos 6, 6, donde decir ya no hago lo que antes hacía, ya no voy a los lugares que antes iba, ya no frecuento a las personas que antes frecuentaba, y el otro, tengo el poder de Cristo en mí. Romanos 8, el 10 al 11. ¿Van a venir las pruebas? Sí. ¿Van a venir las tentaciones? Sí. Pero ya no estoy solo. El poder de Cristo está en mí. Es sería una madurez eh, comparada como si fuera el verano. El otoño. Recogiendo la cosecha de la promesa de Dios. Así son los campos, ¿no? En el otoño se recoge la cosecha. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ha vivido. Eh, sirviéndole al Señor hay recompensas hay producto de todo ese trabajo y muchas veces lo vemos reflejado en nuestras vidas y nos da un gozo enorme Hebreos 12:11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Quiere decir que valió la pena. Valió la pena eh, haber pasado por esas situaciones difíciles, por esos eh, disgustos, tal vez. Tal vez por ese rechazo con, con la familia, cuando les dijimos que íbamos a seguir al Señor. Ahí ya existe, eh, trae como resultado una mejor comprensión de la vida también una capacidad de discernir entre el bien y el mal, y un semblante más brillante cuando vienen las pruebas. Filipenses 3.14 nos dice así. Filipenses 3.14 Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estamos ahí, en ese momento de nuestra madurez, donde decimos, bueno, las cosas no han salido todas bien, todas mal, sigo la prueba, sigo la meta, la meta vale la pena, estar allá con mi Señor y que me reciba con esas tres frases, buen y fiel siervo. Entonces, ahí, en esta época de la vida, es cuando mejor podemos expresar nuestro, eh, nuestra madurez, nuestro caminar y por último, llegamos al invierno, sufriendo las heladas del dolor. Ay, eso no nos gusta cuando, eh, eh, por servirle al Señor, tenemos dolor. Pero ese es el ministerio. ¿Cuántas veces eh, estamos con nuestro pastor tanto tiempo y al rato nos olvidamos de ellos? Las iglesias las abandonan o se quedan vacías, porque no hay ese, eh, esa recompensa que uno quisiera tener humanamente, pero déjenme decirles que el ministerio así es, dice primera de Pedro 4.12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese, si no gozáis porque cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, les digo esto hermanos porque es el invierno porque muchos, si no cayó en buena tierra pues por lo menos ni, ni van a estar cosechando, ni van a ver lo del verano, pero mucho menos van a poder soportar un dolor de ese tipo, esto solamente está eh, reservado para unas cuantas personas eh, ¿cómo actuar durante esta crisis? yo sé que es algo inesperado, desconocido no sabemos cómo atacarlo eh, primero, hubo un tiempo de miedo pensábamos que era una prueba solamente eh, temporal eh, nos fuimos a comprar rápido a las tiendas, nos enojábamos nos preocupábamos mucho Queríamos estar escuchando las noticias todo el tiempo y queríamos tener el control. Eso pasó al principio. Después vino el tiempo de aprendizaje. Eh, me di cuenta, nos dimos cuenta que no teníamos el control. De pronto ya no era tan importante escuchar todas las noticias, ¿se acuerdan? Ya nada más oíamos unas. Pero nos dimos cuenta de que podíamos hacer cosas diferentes y eso fue muy bonito cuando aprendimos que no éramos como nosotros pensábamos sino que de pronto teníamos ahí las habilidades para hacer algo diferente y reconocimos que es una situación complicada después llegó el tiempo del crecimiento cuando encontramos un propósito en medio de esta eh, pandemia el hecho de estar en este podcast el día de hoy, este es un resultado de esta pandemia se creó un propósito, una habilidad algo, creamos algo nuevo empezamos a pensar en los demás y buscamos cómo ayudarnos. Ahora en este tiempo de crecimiento le damos gracias a Dios porque tenemos trabajo, porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer. Eso es un privilegio ahora. No todos lo tienen. Y ahora hemos aprendido a vivir el presente. Ahora hemos aprendido a vivir el presente. Así que eh, yo los animo a que este tiempo lo sepa apreciar como un tiempo de prueba no sé en qué parte eh, está hablando el señor con usted pero seguramente es, tiene que ver con su fe con su carácter o su compromiso muchas gracias por haber estado en este día y espero que la palabra de dios traiga un significado a, a, a lo que usted está pasando desconozco qué es pero seguramente no es fácil y, pero siempre el Señor trae palabra de ánimo para nosotros así que no se desanime seguimos adelante, eh, cada día es una oportunidad nueva para crecer y para ser diferente que Dios los bendiga y si Él permite nos vemos en la próxima sesión que tengan buen día